0: Ja. Und ihr von oben auf ihn drauf oh, gefilmt ja, habt, ja. wo ihr dann noch so aus der, so on the fly irgendwie eine Konstruktion bauen musste, mit, wo, wo eigentlich alle Angst haben, dass die Kamera gleich ja, auf sein genau. Gesicht kratzt.
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven
0: Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Heyo Welt da draußen, hier ist da wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig und ja mittlerweile auch noch aus anderen Teilen Deutschlands, denn ich bin heute nicht alleine am Start, ich habe natürlich wieder jemanden mit dabei. Und nicht nur dieses Stammmitglied, sondern wir haben auch noch einen Gast mit dabei. Und jeder, der lesen kann und diese Folge angeklickt hat, der weiß natürlich schon, wer jetzt derjenige ist. Dennoch steigere ich die Spannung jetzt ins Unermessliche, indem ich erstmal den Sandro begrüße. Hallo Sandro. Ja, Hallöchen. Erstmal nur der Sandro. Ja, ich weiß, wie das ist. Ja,
0: das war jetzt die große Enttäuschung. Aber wie Steven schon gesagt hat, der, der Folgenname ne, wird schon jetzt dafür gesorgt haben, dass es die meistgeklickte Folge aller Zeiten ist. Denn wir haben es uns nicht nehmen lassen, hier mal einen, einen absoluten Meister seines Fachs ranzuholen. Und jetzt äh, überschütte ich ihn schon mit Lorbeeren. Ähm, äh, mal gucken, ob er sich am Ende der Folge auch verdient hat. Ich habe <lacht> nämlich meinen Freund und Kupferstecher äh, Witzki, seines Zeichens äh, Filmemacher und Cinematograf vor allem für Musikvideos, aber auch für viele andere Sachen mitgebracht in diesem Podcast und ich freue mich immens, dich hier begrüßen zu können. Mirko, hallo, wie geht's dir? Ja,
2: grüß dich, ja, ich glaube, ich wurde noch nicht schöner irgendwo angekündigt, aber es ist auch eher mein zweiter Podcast erstmal, ich mitmache. Ja, ich freue mich dementsprechend sehr, hier dabei zu sein und einfach mal mit euch in den Austausch zu gehen. Mir geht's richtig gut, ich habe Bock und ich bin ganz gespannt, was mich heute hier erwartet.
1: Ja, wir äh, sind auch super gespannt, vor allem, weil wir das ja auch schon länger geplant hatten und oh, mal ja. in Angriff genommen hatten, schon vor einiger Zeit. Und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert, äh, zeittechnisch. Ja, und ja. jetzt, jetzt haben wir ja den Sandro hier an der Seite, der also die Verbindung hergestellt hat. Und, äh, zum das Glück. Ist, äh, wirklich Ja, zu, zum Glück. zum Glück Ge Generell, ja der Sandro ist ja eine Bereicherung für diesen Podcast. Das weiß jeder, der die letzten Folgen gehört hat, seitdem er dabei ist. Eine Bereicherung für
2: jeden, den man kennt. Aber
1: jetzt hört auf, es geht nicht um mich hier, Leute. <lacht> Aber was, was, was ich halt auch so toll finde, wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, es geht ja bei dir vor allem um äh, Musikvideos und äh, das Spannende mhm. ist, dass ich halt die meisten einfach tatsächlich schon kannte, weil das so Ach, der, der Musikbereich ist, in dem ich mich halt auch äh, ja, vor allem bewege. Ja, cool, freut mich. Deshalb kannte ich da schon sehr viele von und finde das natürlich super klasse, da heute einfach mehr drüber zu erfahren.
2: Sehr gerne, ich bin gerne für alles offen, was euch in den Kopf kommt.
0: Ja, das ist auch so das Arbeitsmotto. Ne, Mirko Witzki äh, für alle Schandtaten bereit. Ähm, ja, ich durfte das ja selbst <lacht> selbst schon ab und zu mal austesten und äh, in äh, Erfahrung bringen. Äh, wie Steven schon richtig gesagt hat, wir kennen uns glaube ich seit, äh, warte mal, wann haben wir Pink Line gemacht? 2015 das, ne? oder sowas? Das, ja. Na, da kamst du noch, ähm, da haben wir im tiefsten Osten irgendwo bei Dresden gedreht. Da kamst du noch mit deinem alten Auto da angetuckert. Ja. Und äh, dann haben wir dort in dieser Halle ein Musikvideo gedreht. Und wir dachten uns gleich, so Mann, der Typ ist ja richtig geil. <lacht> ähm, <lacht> cool. Und ähm, das zieht sich ja bis heute durch. Also wir hatten vor kurzem wieder einen Dreh. Äh, dann mhm. hattest du für äh, mein letztes äh, Videoprojekt auch die Kamera geschwungen und den Edit und alles. Du machst mhm. ja alles. Mhm. Und äh, ich kann nur sagen... Show, genau. <lacht> Und ich kann nur sagen, dass es äh, immer wieder eine große Freude ist und es nicht... Ähm nicht äh, Zufall ist, dass wir uns so oft über den Weg laufen, sondern äh, wie äh, der 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 Markt ist relativ klein in Deutschland und ich denke, dass du dir da auf jeden Fall hier einen großen Namen gemacht hast und äh, deswegen sind wir stolz, dass du heute hier bist und ähm, bevor wir mal so reindive in das, was du, ähm, wie gesagt, im Detail so machst, mhm. äh, erklär doch erstmal vielleicht in eigenen Worten, stell dich doch erstmal in eigenen Worten vor, wer du bist, was du machst, äh, wo dein Fokus liegt, seit wann du was machst und und Ja,
2: ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin Mirko Witzki, ähm, Filmemacher aus dem wunderschönen Banalke, ähm, das liegt im Westen von Deutschland und ich habe seit ja vor zehn, genau zehn Jahren, also dieses, dieses Jahr im Juli, habe ich mein zehnjähriges mit Witzki Visions, ähm, äh, meiner Firma, womit ich größtenteils Musikvideo filme und ähm, ja, bin seit zehn Jahren jetzt dabei, habe tatsächlich damals relativ schnell angefangen, Musikvideos zu drehen. Erst im Hip-Hop-Bereich so ein bisschen, wo ich meine, versucht habe, meine ersten Füße zu setzen. Dann über erste Morddrohungen bin ich dann zum Metal gekommen. Und da fühlte ich mich dann tatsächlich schon deutlich wohler <lacht> und deutlich besser aufgehoben. Und seitdem ich da drin bin, ging es dann auch schlagartig, lawinenartig weiter. Und ähm, ja, ich habe es tatsächlich wirklich mein Hobby zur Berufung, Leidenschaft gemacht und bis heute sehr gut darin unterwegs.
0: Ja, ähm, und da sprichst du ja schon was an. Ich will jetzt gar nicht mal auf die Morddrohungen im Popbereich eingehen. Das, ist, äh, das kannst du mir mal off-topic irgendwo erzählen. Auf aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Steven war, aber mir äh, ist äh, der Mirko damals nämlich vor allem durch ein Musikvideo richtig bekannt geworden. Das war auch der Grund, warum wir uns damals für ihn entschieden hatten. Und zwar war das von Any Given Day ähm, Diamonds, das Rihanna-Cover. Wie war denn das bei dir, Steven?
1: Ja, das war auch eines der ersten Videos. Ich kann dir gar nicht genau sagen, welches das war, weil das war so ein, also welches jetzt wirklich das allererste war, weil es so ein, so ein fließender Übergang war, weil ich tatsächlich, also das muss ich gestehen, jetzt nicht derjenige bin, der irgendwie, wenn er ein Musikvideo guckt, direkt schaut, wer es gemacht hat. Ähm, aber <lacht> das war dann einfach so, dass der Name einfach immer öfter fiel. Ja. Halt auch so in meinem direkten Umfeld. Also ich habe ja auch eine Verbindung zum Beispiel zu Victorious durch den Frank Koppe, weil ich mit dem Ach, halt zusammen mal. in der Band gespielt habe. Ja, cool. ja, die Welt ist ein Doof.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und, ich merke.
1: Ähm, ja, dadurch äh, ist dann irgendwann so okay, jetzt hat ah, er hat auch das Video gemacht und hier und dann ja, äh, kriegt man irgendwie immer mehr immer mehr äh, mit und äh, das ist auch tatsächlich, also Mirko Witzki ist der eine Name und ich kenne also aus Metal Bereich aus Deutschland tatsächlich auch nur noch einen, einen weiteren, der da auch so einen äh, etwas größeren Namen sich gemacht hat in letzter in letzter Zeit, aber ansonsten äh, ist der Markt da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch beiden aufgeteilt, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> ja, kann, das kann sehr gut sein. Ich, glaube, ich weiß auch, wenn du meinst. Und er macht übrigens großartige Videos.
1: Ja, äh, das, also, äh, da, da finde ich vor allem ähm, die Videos gut, in denen äh, teilweise sehr schöne One-Shots drin sind. Mhm. So. Schöne Plansequenzen, das, das äh, hat er auf jeden Fall drauf.
2: <lacht> ja, aber großartig, dass, dass du mich da auch schon länger auf dem hattest und dass mein Name da immer, auf, immer mehr aufgetaucht ist. Das war ja damals ziemlich schnell wie so eine Lawine, als losging, als Diamonds rausging. Das Ding wurde ja geteilt ohne Ende. Selbst Leute, die kein Metal gehört haben, haben das Ding irgendwie geteilt. Und seitdem ging es mit den Anfragen, also bin ich mega dankbar darüber, dass es bis heute immer noch weiterläuft, dass mein Stil irgendwie so gut ankam wohl, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt da war. Und dann eine Band kennt die andere, die empfehlen immer weiter und dann ging es immer weiter und immer, immer mehr, ne?
0: Also es war auf jeden Fall schon ein richtiger Türöffner damals. Also sowohl für ja. Any Given Day als auch für dich sozusagen. Ja, ja.
2: Also man muss ja man muss ja eigentlich wirklich Glück haben, um gesehen zu werden. Ähm, weil klar, wenn man jetzt so ein bisschen rumguckt, es gibt viele, die wollen Filmemacher zu sein. Ähm, und man muss da schon ein bisschen aus der Masse herausstechen und um dann einfach wirklich ähm, voranzukommen. Und da hatte ich einfach ein riesen, Glück, dass es mit Diamonds tatsächlich ein großer Türöffner war, ne? Also selbst, wie du schon sagtest, 2015 haben wir gedreht und ihr habt euch auf Diamonds berufen. Selbst Jahre später war Diamonds, obwohl es bis dahin dann schon wieder eigentlich relativ überholt war von der ganzen Technik und Herangehensweise, war es immer ein ähm, ja, einer der ein Ausgangspunkt, ne?
1: Ja und, und vor allem, wenn man sich so die den, den Werdegang und die Entwicklung der Videos anschaut und dann äh, sieht man auch, äh, was sich da äh, verbessert hat und wie die halt gewachsen sind, die Videos. Ich glaube, das ist immer das Schönste für einen Künstler, ne, wenn man sowas hört. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe natürlich auch äh, in dieser Folge etwas gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ach so. <lacht> und, äh, und was? Ja, wirklich. Und habe mal so in die äh, letzten Videos, äh, in die neuesten reingeschaut. Ja. Und da muss ich halt schon echt sagen, dass da einfach teilweise geile Sachen dabei sind, geile Shots. Also mir ist vor allem bei äh, Kiss and Dynamite oh, ja. äh, die die geilen ähm, Sequenzen aus der Luft halt aufgefallen. Die fand ich echt ziemlich geil.
2: Die sind aber tatsächlich sogar so, die, vom Gitarristen gemacht worden. Ähm, die der das ist nämlich ziemlich cool, einen Gitarristen in der Band zu haben, der FPV-Drohne fliegt. Und die ah, okay. und die hat er alle mit seiner FPV-Drohne angefertigt. Und das... Äh, hat, hat die Videos definitiv bereichert, auf jeden Fall.
0: Ja, heute holt man sich nicht mehr Musiker in die
2: Band, sondern Leute, die Drohnen ja, genau. kennen das genauso. Ja, ganz normaler Ablauf.
0: Ganz normal. Den Aber,
2: Rest lernst du dann später. Ja. Aber so wie du es sagst, deiner Dynamite-Stichwort haben wir jetzt auch fünf, acht großartige Videos gedreht. Also da sind auch von mir tatsächlich viele Favorites bei, äh, was wir im letzten Jahr und auch dieses Jahr noch gemacht haben.
1: Also davon mal äh, ganz abgesehen, dass dass, das, dass der Song absolut großartig ist, <lacht> wie ich finde. Ja. Ähm, und äh, dann halt auch welche, wo man wirklich halt auch sieht, dass da halt einfach von der Szenerie auch einiges halt hintersteckt. ne mhm. Also da stehen da nicht irgendwelche Pappaufsteller oder so, <lacht> sondern da ist dann halt auch schon ein bisschen bisschen mehr an Material geflossen. Also wenn ich jetzt äh, mir von Caliban das Video ansehe oh ja, oder so. ja
2: Großartige Funktion auch gewesen, ja, stimmt.
1: Ja, ähm, also da merkt man auf jeden Fall die die Progression in den Jahren und das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das immer weitergeht und äh, es, es geht ja bei dir auch äh, mittlerweile, wenn ich dann äh, auch das Video mit äh, ich kann den Namen immer nicht aussprechen Melissa White Glass ja genau
2: richtig von Powerwolf die ja, das, Kooperation ja
1: genau da geht es ja dann sozusagen auch schon über Deutschland hinaus so langsam. Ja,
2: großartig. Und da kommen ja auch sogar noch zwei Arc Enemy Produktionen von mir. Also haltet die Augen offen. <lacht> war das jetzt hier ah, okay. weltexklusiv
0: gedroppt? Oder ja, vielleicht.
2: <lacht> okay,
0: dann müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall als Clickbait verwenden. Ja, also ist auch, ist auch ganz lustig,
2: weil ähm, genau über dieses Projekt bin ich da hingekommen, ähm, weil der Manager das auch super gut fand und Alisha selbst auch ähm, war sehr begeistert von dem Video. Und dann haben die gesagt, ey, die, die äh, sind eh gerade in Berlin. Ähm, im August letzten Jahres haben wir das schon gedreht. Die sind gerade in Berlin, weil die da mit ihrem Album irgendwas ähm, gemacht haben. Und warum drehen wir denn auch nicht auch Videos, zwei Stück mit dir? Ne? Ähm, sind dann quasi Video 5 und 6, weil jetzt kommt. Die ersten vier sind ja schon draußen. Und ähm, auch erstmals mit anderen gedreht. Die haben vorher immer mit dem Patrick Oleus zusammengearbeitet, haben darauf geschworen. Und jetzt wurde dem mal gesagt, versuch doch mal was Neues. Und ich durfte dabei sein. Das ist für mich auch eine Riesenehre gewesen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ähm Richtig, richtig cool und auch auch wieder, wenn ich, wie gesagt, so diese letzten äh, Videos nehme, die sind auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich. So mhm. von der Machart, ne? Kommt natürlich auch auf die Musik drauf ja. an. Ich meine, ein Video von Caliban sieht natürlich anders aus als von Victorious, das ist, das ist klar. <lacht> ja, das stimmt, ja. das sind Keine Mammuts. Keine, keine Mighty Magic Mammoths genau. oder irgendwelche Dinosaurier und... Äh, <lacht> Ninjas, ähm, aber das hat natürlich auch auch seinen Charme und es soll ja auch so sein, wie es wie es letzten Endes äh, geworden ist. Das gehört ja zum Konzept dazu. Absolut. Ja. Ähm, und das das, das passt äh, immer sehr sehr gut zu den äh, einzelnen äh, Artisten. Also ähm, ich weiß ja nicht, hast hast du da irgendwie so eine eigene eigene Präferenz oder ist, stehst du einfach einem total offen gegenüber oder hast du für dich gemerkt, dass da bestimmte Bereiche oder bestimmte Arten einfach für dich besser funktionieren?
2: Ja, ähm, also tatsächlich bin ich irgendwie in diesem ganzen Metal-Rock-Gefüge sehr heimisch, ähm, weil es ähm, äh, eben auch viel meinen eigenen Stil supportet von der Musik her. Also ich liebe es, harte Sachen, ähm, harte Musikstücke nach vorne zu bringen, durch viel Dynamik, die ich ja sowieso durch meine Kameraführung auch schon immer reinbringe, was schon irgendwie mein Stil geworden ist. Ähm, was man auch, glaube ich, also das finde ich immer super cool, dass manche Leute mir sagen, man klickt ein Video an und man merkt in den ersten Sekunden, das ist ein Witzki. Und das ist irgendwie schon super Feedback für mich, ne? dass man es geschafft hat, so einen mhm. eigenen Stil zu entwickeln, den aber dann, wie du schon gesagt hast, auf verschiedene Musikgruppen, auf verschiedene Genres noch auszufächern dass mein stil immer mitschwingt, aber trotzdem auf jedes Lied auf jeden künstler immer zugeschnitten ist und das mhm. ähm, ja habe ich irgendwie geschafft und ähm, und das möchte ich natürlich auch immer erreichen ne? wenn ich mit den bands mich zusammensetze wenn ich das musikstück höre, das mache ich immer quasi so ähm, öfters darf ich jetzt auch äh, schon mich ransetzen und meine eigenen gedanken mit reinfließen lassen, weil die oft also damals haben die bands immer viele eigene ideen gehabt ja so und so können wir es machen. Und ich habe dann immer noch einzelne Details mit reingesetzt. Mittlerweile ist sehr viel, dass ich mir selbst meine eigenen Geschichten ausdenken darf. Was natürlich für mich auch immer eine schöne Sache ist, mich da komplett frei ausleben zu dürfen. Und dann hocke ich mich hin, höre mir den Song in Dauerschleife an und dann fließen die Gedanken schon von ganz alleine. Und so münzt sich quasi schon da dieser Stil, den ich dann für die Band, für das Musikvideo, für den Song dann quasi einbringen kann. Und so entsteht das tatsächlich Projekt für Projekt dass es dann immer ja, wirklich darauf zugeschnitten ist.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja auch, ähm, du bist zwar großer, großer Musikfan und soundtrack -Fan, aber eigentlich nicht selbst wirklich Musiker, oder?
2: Genau, ich bin tatsächlich gar kein Musiker. Ich wollte eigentlich immer Gitarre lernen. Ähm, ich habe auch eine E-Gitarre hier, ähm, habe auch immer mal zwischendurch wieder versucht, mich ranzusetzen. Ein paar Akkorde kann ich jetzt, yay. Aber ich habe halt echt gar keine Zeit mehr dafür, mich da richtig reinzufuchsen irgendwie. Also damals habe ich als Kind irgendwie versäumt, keine Ahnung warum. Ähm, Fehlt irgendwie doch das Interesse und mittlerweile, ja, es ist halt auch, wie ich schon gesagt habe, mein Hobby. So mein Beruf ist auch mein Hobby. Und wenn ich mir jetzt äh, Freizeit schaffen wollen würde, was mache ich dann? Dann schneide ich halt Videos und habe dann keine Zeit, mich an die Gitarre zu setzen, obwohl ich es gerne machen würde. Das bleibt halt leider dann aus, wenn, wenn man so viele Projekte vor der Brust hat. Aber macht auch Spaß. Und dann äh, komme ich leider nicht zum Gitarrespielen lernen, aber jo, ich kann es dementsprechend nicht selbst, aber bin super begeistert, bei den ganzen Bands reinzuschauen und da auch wirklich Bands kennenzulernen, die dann man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat vielleicht, aber die auch super gute Musik machen. Ähm, ja, und so kann ich das darüber quasi so ein bisschen aufsaugen.
0: Vor allem, äh, das ist ja vielleicht sogar, also ich kann als, als äh, nicht nur als Beobachter, sondern auch als Kunde deiner Arbeit äh, sagen, dass dein Talent es auf jeden Fall ist, die, äh, die Essenz oder die Attribute des Musikers einzufangen. Ne? Es gibt ja Bands, die definieren sich sehr über Acting- Ne, mhm, ähm, die bewegen sich ein, einfach viel oder haben viel Show-Elemente. Ja, genau, Dann gibt ja. es aber auch Künstler, die sich in, ähm, wo es halt wirklich eher um das, äh, weiß ich nicht, um das gesprochene Wort oder das gesungene Wort mhm. geht, die halt eher ruhig ähm, äh, inszeniert werden und äh, wo es halt eher um den melancholischen Unterbau geht. Und ich, irgendwie hast du das. Das, das äh, Schaffst du es immer, das Feeling der Musik einzufangen? Ne? Also ähm, Schön, du kannst halt sehen. ganz, ganz viele ja. Kontraste in deiner Arbeit finden. Du hast keine wirkliche Spezialisierung und hast aber trotzdem, einen, wie du schon selber sagst, einen erkennbaren Stil. Und vielleicht ist es sogar das Geheimrezept, dass du eben gar nicht auf das Instrument fokussiert bist, weil mhm. ich, na, Steven wird das kennen. Äh, als Musiker ist man leicht äh, krankt man leicht daran, Details in der Musik hervorzuheben, die eigentlich komplett Irrelevant für den Mainstream sind. Oh, da muss unbedingt äh, noch, eine, äh, noch eine Detailaufnahme von der Double Bass kommen und die kein Schwanz interessiert, aber äh, damit so alle Musiker-Egos irgendwie abgehoben sind. Und das äh, finde ich, ähm, kannst du, da kannst du wunderbar, hast du wunderbar deine, deine Kunden in der Hand, denen zu zeigen, worauf es
2: eigentlich in der Musik ankommt. Ne? Und das, äh, äh, das finde ich so bewundernswert. Ja, das stimmt so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da immer eine gute. Möglichkeit, das wirklich alles auszupendeln. Ne? Also jeder will natürlich dann auch irgendwie cool vertreten sein und beim Musikvideo ist es ja immer so, das sage ich immer so gerne, es fliegen halt echt gute Szenen für richtig geile Szenen raus. Und da muss man wirklich immer so eine Balance finden, auch jeden glücklich zu machen. Und, ähm, außer, dem au außer dem Wasser. Außer dem Wasser, selbstverständlich. <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> Aber selbst den schneide ich dann mal Dreimal rein, wenn die anderen zehnmal zu sehen sind oder so. <lacht> Nein, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass ich da die nötige Distanz habe, dass ich selbst nicht Musiker bin, aber halt komplett mein filmemacherisches Wissen und Erfahrung reinzubringen, um so meine Musikvideos zu kennzeichnen, ja.
1: Du, du hattest ja vorhin Stichwort Zeit und dass du wenig Zeit hast. Äh was anderes, abseits deines äh, gro sehr großen Hobbys zu machen. Mhm. Wir, wie sieht denn das jetzt äh, bei dir so aus? Also mal angenommen, ich würde jetzt bei dir anklopfen und sagen, hier, äh, ich, ich möchte gern. Ab wann kann man denn da bei dir äh, überhaupt noch einen Platz ergattern? Davon mal <lacht> abgesehen, dass du dir wahrscheinlich deine Projekte mittlerweile auch selbst aussuchst und sagst, was du machst und nicht. Aber ich meine jetzt einfach mal vom Zeithorizont gesehen. Ja,
2: tatsächlich. Ähm, also mittlerweile ist es komplett irre. Ähm, mittlerweile sollte man circa schon so vier Monate vorplanen. Ähm, damit noch Slots zu vergeben. Ich habe immer verschiedene Slots, die ich im Monat vergebe. Zurzeit mache ich ca. fünf bis sechs Drehs pro Monat. Was schon mhm. war schon echt ganz viel Holz ist mit der ganzen Vorbereitung und Nachbearbeitung, Editing und Organisi Organisieren, Vorproduktion. Gehört ja alles mit dazu, ne? Ähm, ja. Und äh, ja, also meistens pendelt sich so zwischen zwei und vier Monaten ein. Dann kommen meistens noch Stammkunden dazu, die dann sagen, ey, wir brauchen in diesem noch ein Video. Und dann muss sie auch noch mal gucken. Die will ich dann <lacht> natürlich auch nicht enttäuschen. Ne? Und dann, also ab und zu kann man irgendwo noch was dazwischen quetschen, äh, dass es für mich auch noch passt, äh, dass, kein, dass ich mal sage, dass ich es gut dazwischenbringen kann, ohne jetzt irgendwie Qualitätseinbußungen bei anderen Projekten zu haben. Das ist mir auch enorm wichtig, dass da niemand leidet, äh, auch wenn ich so viel zu tun habe. Das schaffe ich, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, und äh, ja, aber es, es ist schon echt schwierig, wenn manche leider ankommen und sagen, jo, äh, wie sieht es nächsten Monat aus? Und ich muss dann leider sagen, muss, äh, tut mir leid, vielleicht bin ich dann mit meinem nächsten Projekt dabei, plant bitte ein bisschen eher ein. Ähm, da muss man dann wirklich mittlerweile schon ein bisschen Zeit mitbringen tatsächlich.
1: Hm, okay, okay.
2: Klassiv, das, ja, heißt, sin, das wird nichts
0: mit deinem Gameboy äh, äh <lachtusi avaient> mit, mit, mit so
1: <lacht> 8-Bit-Musik-Projekt leider, ne? Sch sch schade, ich hatte doch schon so viel Klingt aber drauschen. spannend, klingt aber spannend. Das kriegen wir noch reingekriegt. <lacht trustees satu> naja, äh, Sandro und ich, wir müssen ja irgendwann noch ein äh, synthwave projekt starten, oh, super, auf super, Großartig. Mhm. Das auch... Ja, okay, siehst du. Ja, weil, äh, weil Sandro, da hat da die, die, die gesangstechnischen Fähigkeiten und äh, bei mir liegt dann eher so das Produktionstechnische da. Da wird noch was das kommen. Das klingt nach einem
2: erfolgreichen Duo.
1: Ja, ich hab, ich, der Steven pitcht das hier einfach in der Folge,
0: ganz unvorbereitet. Aber ja. Ja, ihr habt es gehört, Leute. Nicht nur, dass zwei <lacht> Arc Enemy Videos angekündigt wurden, auch das erste Bandprojekt von Steven und Sandro. Also heute, heute
2: ist der Reveal-Tag hier, ey. Das ist der Wahnsinn.
1: Genau. <lacht> ah, das, das, das heißt tatsächlich, du hast jetzt sozusagen, wenn mich meine mathematischen Fähigkeiten jetzt nicht trüben, so rund 20 Projekte, die auf jeden Fall schon gebucht sind. So erzählbar, ja, tatsächlich, ja. Okay, es ist, ist auf jeden Fall ordentlich. Klasse. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, ich bin
2: auch, wie gesagt, absolut dankbar, dass es immer noch so, äh, immer noch so weiterläuft, zumal der Markt immer, ähm, immer offener wird, sage ich mal, weil die ganze Technik äh, viel zugänglicher wird. Also man kann echt schon mhm. für schmaleres Geld mittlerweile eine echt gute Cinema-Kamera in den Händen halten. Letztendlich kommt es da immer noch viel auf das Auge und auf die Qualität ähm, der Erfahrungen an. Also Erfahrung ist da ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile durch meinen Stil konnte ich mir einfach schon wirklich ähm, so einen guten Weg bahnen, dass ich da echt sehr stark immer noch gebucht bin. Also es ist echt schön zu sehen nach all den Jahren. Nach all den Jahren. Die Entwicklung in der
0: Musikindustrie ähm, und natürlich damit auch einhergehend in der, ähm, in, der ja, in den Musikvideos ist natürlich auch, wie du schon sagst, mehr do it yourself. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es ist ja so, ne? Ob du jetzt, du kannst halt mittlerweile ein Heimstudio haben und äh, passable absolut, Tracks absolut, produzieren. Ja. Ne? Du ja. kannst auch, wie du schon selber sagst, selbst ein Musikvideo produzieren. Ja. Man sieht es ja meistens. Das liegt ja nicht äh, immer nur an der Technik und das ist, glaube ich, so das Learning daraus. Mhm. Ich glaube, dass viele, viele Leute. Es gibt es, diese Entwicklung des Marktes, auch dass das Musikvideo als Werk an, mhm. oder als Promo-Instrument ja immer unbedeutender wird weil Spotify einfach so, YouTube immer mehr den Rang abläuft. Ja. Ich glaube, das hat auch viele gekillt links und rechts. Und eben den Markt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, bereinigt. Aber ich glaube, der, also, oder halt auch viele Opfer gekostet, sagen wir mal so, man kann sich da dann umorientieren. Ja. Aber ich glaube, dass das Schöne und das Standing, was du hast, beruht ja nicht nur auf Fertigkeiten in Adobe Premiere und Co., sondern du vereinst ja nicht nur eine herausragende Persönlichkeit und Umgänglichkeit, die, man muss es auch so erwähnen, auch wenn das wie, wie, ähm, ja, ähm, wie Komplimente und äh, Überschuss, <lacht> äh, aber es ist ja wichtig, du musst ja mit dem Menschen so umgehen können wie mit einem Bandmitglied. Ne? Stressresistenz, Verlässlichkeit und Co., das sind alles mhm. Basics, die nun mal vielen fehlt, aber über die rede ich gar nicht, sondern ich rede halt darauf, äh, auch von diesen ganzen Units, die du ja eigentlich in deiner Person vereinst, denn du bist ja nicht nur, äh, ein Kameramann, also ein mhm. DOP, sondern auch, du hast ja gesagt, du directest, du schreibst mittlerweile, du machst die Produktion teilweise selber, mhm. du machst, äh, ähm, du bist eigentlich, ne, wie gesagt, du gibst Regieanweisungen, du manchmal bist du auch fürs Acting zuständig, mhm. also, dass die, also, du actest natürlich nicht selber, aber gibst halt, wie gesagt, <lacht> Schauspielanweisungen und du ja. machst das Editing und im äh, Schnitt entsteht ja auch noch das, das ganze Werk. Und das alles unter Zeitstress und, das ist natürlich eine Wundertüte sondern das Gleiche, ne? die Absolut. halt wenig Leute in einer Person vereinen.
2: Absolut. Ähm, ich habe lustigerweise in meinem Masterstudium ähm, war es so, dass ich da, ich bin ja mit Musikvideos quasi dann reingegangen und es wurden, glaube ich, acht Leute angenommen aus unterschiedlichen Bereichen und ich kam halt mit Musikvideo da ganz gut rein. Ich dachte schon erst, als ich mein Portfolio da vor den, ähm, ich sag mal, den, Professoren äh, älteren Semesters vorgetragen habe. Und dann kamen da solche <lacht> Metal-Videos. dachte ich auch schon, boah, die werden mich doch sofort wieder hochkant rausschmeißen. Und dann hat mir der Professor einfach mal erzählt, dass er schon an irgendwelchen Metallica-Sets war, so, und dann kam man direkt ins Gespräch, auch über die ganze Metal-Szene, so ein bisschen über die ähm, Mentalität und so was alles. Und da habe ich irgendwie schon gewonnen gehabt. Und, ähm, <lacht> und als ich dann im Studium war, und dann hat man gerade am Anfang jeder so seine Werke ein bisschen vorgestellt. Und ich habe dann halt von Nibiu damals noch ein Video gezeigt. Und äh, dann dann hat dann wurde ich auch erstmal so ganz seltsam angeguckt, ne, von wegen, hey, wie kannst du Kamera und Regie gleichzeitig machen? Wie geht das? Und ich äh, war dann komplett überfordert, dass ich so viele Aufgaben auf einmal gemacht habe. Aber letztendlich habe ich es halt von Anfang an irgendwie so gelernt. Ne? Ich bin von Anfang an irgendwie darauf abgestimmt gewesen, dass ich das alles gleichzeitig übernehme, habe das über die Jahre ähm, durch viele Erfahrung immer weiter aufgebaut. Und für mich war es eigentlich selbstverständlich. Ähm, und für andere aus anderen Bereichen war es halt komplett fern. irgendwie so. Ne? Das war schon irgendwie interessant zu sehen, dass es irgendwie so seltsam angesehen wird, was für mich mittlerweile irgendwie dazugehört. Also klar, bei größeren Projekten hole ich mir auch immer gerne Teamleute dazu, für Department für hier Kami Make-up-Artist, mein bester Mann. Ähm, Merlin, der oft Assistenz für mich macht. Sandro, mit dir arbeiten wir jetzt schon nach und nach immer öfter zusammen. Überall pro Projekt hole ich mir immer Leute zusammen. Aber Kernaufgabe von mir ist immer sehr viel zusammen. Was für mich aber tatsächlich gar nicht schlimm ist. Also es erfüllt mich tatsächlich eher. Sonst wäre mir, glaube ich, langweilig, wenn ich nur eine Aufgabe machen müsste. Hm.
0: Ja, nicht nach dem Motto viel hilft viel, sondern einfach... Äh Je nachdem nach der Aufgabe, die das Musikvideo erfordert. Ne, manchmal ist es halt eher ein Storylastiges, manchmal viele genau. Effekte und sowas ähm, holst du dir so also quasi noch Leute für dein Department ran. Bist aber eigentlich äh, im Selbststudium eine Einmannarmee und das ist tatsächlich ja, ja. Äh, das ist auch halt cool, ne? ja. Ja, ich weiß nicht, äh, Steven, was hast du ähm, noch ein paar Fragen? Sonst würde ich sagen, können wir vielleicht ja auch mal noch mal ein bisschen so in die äh, Witzky History äh, zurückgehen.
1: Ja, ne, ich, ich würde jetzt nochmal einen einen Aspekt aufgreifen, den du jetzt eben gerade äh, eigentlich schon ja mehr oder minder ausgeführt hast. Ich will das aber nochmal noch mal verdeutlichen. Gerne. Ja, Also äh, äh, Technik ist ja das eine, äh, die wird immer zugänglicher und jeder kann und jeder will und möchte. Mhm. Aber äh, das reicht halt einfach nicht. Ne? Und ich glaube, genau deshalb sind solche Leute äh, wie du, äh, Mirko, oder andere äh, in dem Bereich, die sich halt einen Namen machen, halt immer anderen Leuten einen Schritt voraus, die denken, sie könnten es halt selbst machen, weil sie jetzt die Kamera ja, haben. Genau, also, ja. da gehört halt so viel mehr einfach dazu. Und das ist das, was dann letzten Endes den, den, den Profi von dem Semi-Profi unterscheidet. Das ist ja im, im Musikbereich genauso. Es gibt ja viele Bands, die sich die sich selbst aufnehmen. Ne? Ich, ich habe das früher mit meiner Band halt auch gemacht, weil wir es uns halt einfach nicht ja, anders leisten klar. konnten. Du siehst Sonne, ja, es gelandet war. ist. Ne? ist ja. also ich sehe, es gelandet <lacht> ist. Ja, die, die, ba die, die Band gibt's nicht. Wir sitzen immer noch auf den 50 CDs, die wir produziert haben. Ja. Aber ähm, ja, also da gehört halt einfach einfach mehr dazu und auch Erfahrung. Also selbst wenn man Talent hat, muss man das Talent halt schulen Absolut, und ja. das nicht nur über Monate, sondern in der Regel über Jahre. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das wird halt äh, so jemanden wie dich immer von den anderen unterscheiden. Und wenn man jetzt erstmal so ein Standing hat, dann hat man, glaube ich, äh, ganz gut für die nächsten Jahre erstmal noch ausgesorgt. Egal, was da technisch in nächster Zeit machbar ist. Also ich glaube auch auch AI-technisch, gerade im Musikvideobereich, das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern. Mhm. Äh, Im Musikbereich sehe ich das schon ein bisschen kritischer zumindest. Aber... Ähm, die, die es können, werden auf jeden Fall erstmal da ihren festen Sitz haben und sich immer unterscheiden von denen, die nur die Technik haben. Ja, absolut.
2: Das ist heißt halt wirklich ein ganz wichtiges Ding, was dazugehört. Ne? klar, Es geht auch, auch mittlerweile, ähm, ist auch immer alles budgetbedingt und ähm, ich weiß ja, dass es als Band nicht so leicht ist, immer die ganzen finanziellen Mittel aufzustellen, die so ein Ding halt benötigt. Ähm, ich sehe aber auch tatsächlich parallel dazu trotzdem gerne, wenn Bands sich auch einfach selbst versuchen, mal so Musikvideos zu realisieren und finde das auch ganz spannend, wie, wie die das so machen und darauf gucken. Dann fragen die mich auch öfter mal, hey, was sagst du dazu? Wir haben das mal selbst probiert. Finde ich auch immer ganz cool, dass die dann meine Meinung ein, einholen möchten und einfach mal Feedback möchten. Ich bin da auch immer gerne dabei im Austausch und gerne mein, meine, meine Expertise dazu zu geben. Ist halt auch, auch eine spannende Sache. Ne? Aber auf der anderen Seite natürlich, wie du schon gesagt hast, ähm, viele sind auch schon auf die Schnauze gefallen, weil sie dann ein bisschen sparen wollten und dann haben sie halt einen genommen, der eine Kamera hat. Ne? Aber dann fehlt halt die komplette Ästhetik da irgendwie drin. Das kann halt hm. auch passieren, ja.
0: Du hast es immer die Frage, wo man sein Geld hin investiert. Du hast schon recht, ne? Also, manchmal ist dann halt wirklich die klare Antwort zu sagen, ja, dann mach kein Video, bevor du ein <lacht> schlechtes Video machst und deinem Werk schaust. Das ja, ist. halt mal so Ja, und
2: spare was. halt wirklich erstmal lange drauf, ne? das es auch funktioniert. Und ich bin, ich, also ich halte mich immer noch für sehr, sehr fair mit meinen Preisen. Also, wenn ich meine Kollegen aus dem Commercial-Bereich sehe, die halt zeigen mir alle allen Vogel, was ich für Preise aufrufe. Ähm, aber ich weiß halt mittlerweile, dass im Musikvideobereich, im Metal-Musikvideobereich, ähm, ein guter Sweetspot ist, den die Bands noch gut bezahlen können. Und ähm, mittlerweile bin ich halt so effektiv in meiner Arbeitsweise, dass es das sich auch für mich lohnt. Von daher, why not? Also, auch wenn ich jetzt schon große Namen gedreht habe, möchte ich halt trotzdem auch noch für Newcomer auch da sein. Dann ist für mich halt auch einmal noch äh, irgendwie so ein Herzensding, so. Sandro, ja. wir haben noch eine Chance. Dann machen mal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht so ein Hochnäsiger Arschloch sein, der jetzt irgendwie sagt, boah, nur weil ich jetzt die gedreht habe, dann, dann braucht ihr mir gar nicht kommen. So wie gesagt, wo ich vorhin schon gesagt habe, es gibt so viele kleinere Bands, Newcomer-Bands, die so geile Musik machen, die man, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und die einfach verdient haben, ein geiles Video unter ihrem Track zu haben. Und die, die legen sich auch richtig ins Zeug, ne? Also die die hauen dann so krass in der Vorproduktion rein, organisieren so viel. Ich sehe so viele krasse Locations, was die alles an über Connections auch immer an den Start bringen. Also das ist halt ähm, auch immer super schön zu sehen. Dass es lohnt sich halt auch mit Newcomern zu arbeiten, ist einfach so.
0: Ja, man hört auf jeden Fall raus, dass da bei dir ein sehr wenig, äh, wie soll ich das sagen, Konkurrenzdenken mit dabei ist, sondern ähm, dass, ähm, dass du auch viel Wert drauf legst, äh, da auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Am Ende geht es ja, halt ja. am Ende, wie bei allen Sachen, es geht am Ende um, um Menschen. Und äh, wenn du auf so einer Vertrauensbasis heraus natürlich dann ein Projekt stemmst, das schweißt ja auch zusammen. Und das voll, schafft ja auch Freundschaften voll. und das schafft ja auch äh, Sachen, wie du selber schon sagst. Du hast dich, ne, hast, hast dich ja nicht umsonst in eine Position begeben, wo du quasi ohne Akquise ähm, von Stammkunden leben kannst. Und das sind alles äh, wahrscheinlich auch, Projekt beruht wahrscheinlich auch vieles auf Projekten, wo du gesagt hast, ey komm, wir ziehen das trotz der Umstände einfach durch und am Ende lieferst du ein
2: geiles Projekt ab und die Leute kommen halt wieder. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist mir halt auch tatsächlich super wichtig, also wenn ich jetzt mit einer Band in Kontakt trete, die zu mir halt kommen und eine Anfrage stellen, ich bin halt nicht von Anfang an so einer so, ihr seid jetzt meine Kunden, ihr bezahlt mich, ich mache das Ding und dann hau ich wieder ab, sondern mir ist das halt enorm wichtig, dass alles auf Augenhöhe passiert, dass jeder Spaß am Set hat und trotzdem halt professionell dann nach vorne gearbeitet wird, weil wenn, wenn da irgendwie so einer kommt, der jetzt irgendwie so einfach nur auf die Leute herabguckt und äh, dann gute Arbeit macht, klar, aber das Feeling ist ja komplett ein anderes so. Ähm, für mich ist halt enorm wichtig, dass alle Spaß am Set und so merkt man auch dem Videomaterial eine ganz andere Stimmung an. Und das nicht nur dem Video tut das gut, ähm, sondern auch äh, der Band an sich, die einfach echten Erlebnis hatten. Für die ist das ja auch was Besonderes, ein Musikvideo zu drehen, ein professionelles Musikvideo. Ähm, habe ich auch von vielen Bands die rückwärts erhalten, ey, wir hatten einfach so einen geilen Tag mit dir. Das war gar nicht krasse Arbeit, obwohl es anstrengend teilweise werden kann. Aber es war halt echt einfach ein schöner Tag. Und das ist mir halt enorm wichtig, da einfach wirklich zu so sagen, ey, ihr seid nicht nur mein Kunden, ihr seid auch irgendwo Freunde. Na, das ist eben und, seit, und so habe ich auch viele, die heutzutage immer noch zu mir kommen ähm, und mit mir die Musikvideos drehen wollen, um, Weil es auch einfach vom Feeling her, von der Persönlichkeit stimmt. Das ist echt ja auch super cool zu sehen. ne? Ja,
0: sehr schön. Also ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen noch mal ein bisschen zurück in der Witzki-History und okay. äh, du hattest ja erst gesagt, du, hattest, ähm, du bist jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig, ja, also 2012 ja. Selbstständigkeit erworben. Mhm. Ähm, dann hast du deinen Bachelor of Art gemacht mhm. und ähm, hast dann sozusagen, was war,
2: was war dann so dein, ähm, deine Abschlussarbeit? Ähm, also ich habe 2011 mit dem Bachelor angefangen, damals habe ich mich noch nur mit Fotografien beworben. Ähm, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, wo oh, eigentlich ist Bewegtbild, das, was ich machen will. Ähm, und dann habe ich ähm, ja, langsam angefangen, über einen Sandkastenkollegen, der dann damals eine kleine Band hatte, da die ersten Dinger zu drehen. Ähm, ja, und über Höckchen und Stöckchen bin ich dann halt, ich lasse jetzt die Morddrohung mal wieder zur Seite, wieder zum Metalcore gekommen, zu Andy Given Day. Und weil es halt so gut ankam mit diesem Ding, habe ich halt gesagt, boah, das finde ich mal ganz spannend, dann einen Dokufilm drüber zu drehen. Also habe ich davon auch quasi neben den Musikvideos auch schon dann meinen Dokumentarfilmer in mir entdeckt und habe dann die Jungs drei Jahre lang begleitet, wie wir damals zuerst auf einer kleinen Dorfbühne standen vor ein paar Leuten, bis hin dann zum großen Summer Breeze vor 15.000 Leuten ähm, und habe da quasi als Abschlussarbeit dann direkt so einen anderthalbstündigen dokofilm drüber gedreht, ne? mit Interviews, O-Tönen, Erzählungen, wie das alles so für die Band ist, emotional da so aufzusteigen und zu wachsen und immer, immer mehr, immer größer zu werden. Ähm, ja, und das war dann einfach mal mein Abschlussfilm, obwohl eigentlich ein Bruchteil davon schon ein Bachelor Abschlussprojekt wäre, habe ich einfach mal wirklich dann schon anderthalb Stunden rausgehauen. <lacht> Oh, krass. Ja, war auch echt cooles, cooles Ding. Also äh, gibt es auch übrigens auf Amazon Prime zu sehen. Oh, oh Werbung.
0: <lacht> nee, ist richtig so. Also letztendlich, ähm, das ist ja dann auch, ähm, wie gesagt, richtig in die Läden gekommen. Und du hast aber, wenn ich das ja. richtig verstanden habe, als du damit angefangen hast, die Band zu begleiten, war das schon deine Vision, dass das ein Abschluss, dass das ein genau. Film wird? Oder? Tatsächlich,
2: okay. tatsächlich ja. Also ich hatte halt echt Glück, dass es halt ähm, auch erzählerisch sich gelohnt hat, ne? Dadurch, dass ja. einfach ähm, die Entwicklung von Andy Day auch so sehr erfolgreich war. Ähm, ich hab
0: ja das, Wenn die halt auf der Dorf, wenn die zweimal, dreimal im Jahr auf dem Dorf festgespielt hätten, dann wäre natürlich der Film relativ <lacht> genau, gut. <lacht> genau, <lacht>
2: richtig. Ausguckt. Hat man irgendwie schon ein Gefühl gehabt. Ne? Als, als äh, der Andy damals mir schon Diamonds vorgespielt hat, hatte ich halt schon das Gefühl, boah, krass, das klingt echt gut produziert. so ähm, Und sehr hochwertig. Und dann, dann passt es halt irgendwie. Ne? Und dann habe ich halt wirklich dann gesagt ich mach, ich gucke jetzt einfach mal, was draus wird. Ich, ich begleite das ganze Ding jetzt mal. Ähm, und das ging ja tatsächlich schon ziemlich einher mit der ganzen Musik. Also ich habe dann ja auch mit den ganzen Musikvideos angefangen. Und ähm, und dann ging es ja quasi immer weiter mit den Musikvideos, parallel immer wieder in den Game Day begleitet. Ich war quasi seitdem die ganze Zeit in dieser ganzen Musikbranche drin. Und ähm, ja. Ich habe dann quasi schon immer gesagt, dass ich nebenbei studiere, weil ich halt dann wirklich mein, mein Brot mir damit schon verdient habe. Ne? Ich habe vorher noch in der Kanzlei einen Nebenjob gemacht, Akten sortiert, also so richtig stumpf und habe dann tatsächlich ziemlich schnell gemerkt, boah, irgendwie kommt das an, was du machst, irgendwie kannst du damit Geld verdienen und es funktioniert. Ja.
0: <lacht> Ja, und da war gleichzeitig das das, das berühmte Witzki-Glück geboren. Das ja, -Glück. Also wer einmal, mit, wer einmal gutes Wetter braucht, der soll nur Witzki als äh, ist, Kameramann einladen. Ja, genau. Es Mal ist gutes, tatsächlich gutes so,
2: als Anekdote nebenbei, ich hatte tatsächlich in 95 Prozent meiner Drehs immer genau das richtige Wetter, was ich brauchte. Für die Stimmung ist der Hammer. <lacht> also ich frage, ich will es gar nicht zu oft ansprechen, weil ich dann so gehabt, dass es irgendwann abbricht. Aber ähm, ja. Ja, Beispiel, selbst
0: wenn es geregnet hat, hast du das trotzdem noch als geile Inszenierung ja, reingeben letztens könnte. erst wieder
2: eine sehr, sehr große Produktion, wo es komplett gepisst hat. Es war furchtbar für die Technik, richtig anstrengend, aber für die Bilder war es großartig. Dann hatten wir einen Performance-Spot noch, wo die Sängerin performt hat und es hat einfach mal in genau in dem Moment angefangen zu schneien. Und es passte auch wieder genau perfekt zu Szenerie. Es war Hammer. <lacht> naja,
0: ähm, und was die ähm, angesprochenen Verbindungen, die man so aufbaut, ähm, angeht äh, bezüglich Any Given Day, der den Andy hast du ja schon erwähnt, der hat sich ja dann bei einem ganz anderen besonderen Projekt bei dir auch nochmal revanchiert. Und da kommen wir nämlich in Richtung uh -huh. äh, deines ersten Kurzfilms Catching Glimps. Jawohl. Ähm, ja, Hummer, die, also wir haben jetzt ein paar, paar Musikvideo-Anekdoten hier schon rausgeholt, mhm. da können wir dann äh, am Ende gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie es denn dazu kam. Genau. Wann denn dir denn 20, 30 Musikvideos äh, am Stück, waren? Die, das, war das nicht genug?
2: <lacht> nee, es war mir irgendwann nicht genug, weil ich dann auch gedacht habe, ähm, gut, du machst jetzt noch den Master hinterher, ähm, hab dann den, mich beworben für den Film, also Film dann direkt. Ich habe ja vorher Kommunikationsdesign studiert, dann wollte ich dann direkt den Film, den Master machen, fürs Papier, ist besser zu haben. So habe ich gesagt, gut, kann man mal die Erfahrung mitnehmen. Wurde zum Glück auch ziemlich schnell angenommen. Und da sollte man halt direkt mit dem Projekt ankommen. So, und dann habe ich halt gesagt, boah, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe irgendwie und irgendwie habe ich auch Lust dazu, dann machst du einfach mal einen Kurzfilm. Ähm, ist ein harter Brocken gewesen, so mal zu machen. Habe ich dann auch im Laufe der Produ Vorproduktionszeit gemerkt. Also der Film hat insgesamt drei Jahre lang gedauert, bis er jetzt dann fertig war, vom Skript bis zum fertigen Film. Ähm, das Skript hatte ich irgendwie schon ähm, durch verschiedene Filme, die ich vorher immer wieder schon auf meiner favorite liste hatte, ähm, quasi sehr inspirieren lassen. Und äh, so kam ich ziemlich schnell auf mein Skript, was ich hatte. Und dann ging es erstmal darum, die Finanzierung aufzustellen. Äh, und das war schon ein großer, ein großer <lacht> abenteuerlicher Ritt, sag ich mal. Ähm, aber erstmal mal kurz, um auf überhaupt Catching Glimps. Also genau, es sind 25 Minuten geworden, ein Drama. Sehr emotionales Ding. Man sieht, glaube ich, schon meine Musikvideo-Kameraführungen an in dem Film. Mein Stil erkennt man halt, aber ist halt trotzdem noch mal was anderes, dadurch, dass es halt wirklich ein Kurzfilm geworden ist. Und erstmals Dialoge drin und so weiter, das auch zu schreiben, ist ja auch was ganz anderes und interessantes. Und äh, habe hab ich definitiv Blut geleckt.
1: Ja, ist eine sehr, sehr große Erfahrung gewesen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich in Vorbereitung den auch zu schauen. Wow,
2: du hast dich echt gut vorbereitet.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. <lacht> ja, ja, ich war dabei, ich konnte, also,
0: <lacht> ich habe Mirko ein bisschen geholfen, deswegen...
2: Ähm, ja, Sandro äh, hat Regieassistenz gemacht, großartig, ja. Äh,
0: ja, großartig machen, ja Meisterleistung. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, kann... Äh, Genau, ich, ich habe natürlich die Jungs nochmal mal versorgt und das als Hausaufgabe gegeben. Aber es würde, würde mich mal interessieren, Steven, hast du denn ja. ähm, auch diesen Eindruck gehabt, dass das Mokos Musikvideostil da so ein bisschen mit ähm, auch drin aufgegriffen wurde? Und sag auf jeden Fall jetzt
1: nichts Falsches. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich finde auch, dass man das schon etwas merkt. Ich finde aber vor allem, dass man dann halt auch. Gegen Ende des Films, wenn dann halt Musik auch eine größere Rolle spielt, äh, da ähm, bei einer Partyszene, dann halt merkt, dass dass du da dann richtig in deinem Element warst. Sehr schön. Also da äh, ist dann ist dann richtig äh, wieder der der Mirkowitzki äh, durchgekommen, den man auch aus den Musikvideos <lacht> halt kennt.
2: Definitiv ja. Ja,
1: aber auch also ich muss ich muss sagen insgesamt äh, hat mir da äh, auch sehr gut gefallen äh, der Kurzfilm. Ich fand äh, dass das inszenatorisch war, der wirklich gut und sehr gut gelungen.
2: Dankeschön, Dankeschön. War, äh, war auch tatsächlich gar nicht so einfach. Es war ähm, erstmals 17 Leute zu koordinieren, in einer Woche zu können, ähm, mit Schauspielern in Kontakt zu treten, ähm, hier und da einige. Ähm, ja, ich habe Schauspieler angefragt, hat dann nur die Agentur an der Strippe, die haben mich überhaupt nicht ernst genommen, weil ich halt noch Student irgendwie war. Habe dann aber halt mhm. auch gesagt, ey, ich bin halt schon Filmemacher, also, ne, ich studiere halt jetzt den Maßnahmen nebenbei, aber ich mache das schon als Filmemacher hier und als eigenes, äh, als eigenes Werk. Äh, bei welcher Hochschule studierst du denn? Habe ich halt gesagt in Dortmund. Äh, ja, nee. nee. Also, und dann auch ziemlich unfreundlich geworden und ich dachte mir, ich werde ja überhaupt nicht ernst genommen. Ne? Also ich habe mir dann halt schon einen Namen in der Musikvideobranche gemacht, aber in dieser Regie Filmregiewelt war ich halt eine Nulpe. Also keiner kannte mich hm. so. Und das waren echt irgendwie Stolpersteine so. Das war der Hammer. Ähm, auch die Filmstiftung hat leider nicht geklappt, die Finanzierung, die ich beantragt habe, wegen auch so einem nichtigen Grund. Ähm, und ähm, also nach im Nachhinein kann ich schon einiges nachvollziehen, weil ich im Nachhinein jetzt auch schon ein paar Sachen anders gemacht hätte. So, Man sieht ja hinterher immer noch mal anders auf das ganze Projekt drauf. Aber so zu diesem Zeitpunkt auch war es... Äh, interessantes das auch ich habe dann auch ein Crowdfunding gemacht, was so zum Glück sehr erfolgreich auch lief, ähm, 5000 Euro allein darüber eingenommen. Ähm, dann auch mit anderen hier Redfield Records, äh, mit denen ich auch für viele Bands auf Redfield gearbeitet habe, die sind mit eingestiegen und andere Firmen noch, äh, Grubenhelden, GZW-Werbetechnik, verschiedene Firmen, mit denen ich schon so auch äh, gearbeitet habe. Also viele auch, auch Band, Privatleute, die mich einfach unterstützen wollten, einfach mal sehen wollten, was für einen Film ich da mache. Und so ist das core zum Glück sehr erfolgreich gewesen. Und dann habe ich halt den Rest noch selbst beigesteuert. Und so ist der ganze Film auf ein Produktionsbudget von, ich glaube, 17.000, 18.000 circa gekommen. Was erstmal viel klingt, aber für so einen Film halt enorm wenig ist. Also die Leute, ich, wir haben eine Woche lang mhm. durchgedreht und die Leute haben teilweise nur einen Lohn bekommen, der, der für einen Tag eigentlich ist. So, das äh, habe ich auch am Anfang immer kommuniziert. Mir war es aber trotzdem wichtig. Man kennt ja immer so Studentenprojekte, Hauptsache Red, aber keiner wird bezahlt. So sollte es bei mir halt nicht sein, dass ich schon jedem auf jeden Fall eine Aufwandsentschädigung geben wollte, aber ich konnte viele tatsächlich mit dem ganzen Skript und so, wie ich es vorbereitet habe, überzeugen. Die hatten Bock, das einfach zu unterstützen, das Projekt, waren dann so dabei und ich glaube auch, letztendlich hatten alle echt Spaß, an dem ganzen Ding mitzuwirken.
0: Ja, und es hat sich ja. ja am Ende auch äh, quasi ausgezahlt, die ganze Mühe. Ne? Du hast ja ähm, das Ding dann auch quasi veröffentlichen können, hast mhm. auch einen Publisher, also einen Vertrieb gefunden. Genau, und äh, ja. wenn mich nicht alles täuscht, doch sogar auch ein paar Preise eingeheimst, oder?
2: Ja, genau. Es war echt interessant. Ich habe natürlich dann die Festivalrunde gemacht. Auch spannend, erstmal so auf Festivals zu sein und das Ding einzureichen. Das erste Festival, wo ich dann war, war in Amsterdam. Um, das Around Film Festival, das gibt es in mehreren Ausführungen in Berlin, Amsterdam, in Paris und Barcelona. Um, und ich war bei Amsterdam und Berlin, äh, bin, hab ich da war ich ja gelistet, habe sogar ins Finale geschafft, ähm, also sogar quasi gewonnen äh, in Amsterdam. Bester Kurzfilm und äh, besten Soundtrack gewonnen, also Props an den Indy natürlich auch, der einen großartigen Soundtrack hingelegt hat, von der Film deutlich stark auch lebt. Ähm, und so ging es dann tatsächlich äh, erstmal ein paar Monate rund um die Welt. In New York wurde ich sogar gezeigt, was <lacht> auch eine krasse so, so Geschichte gewesen ist. Ähm, und das war auch schon schön, da, da einfach mal sowas zu erleben. Eine komplett andere Welt tatsächlich zu der eigentlichen Musikvideowelt.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig für die, für die Zuhörer jetzt auch mal so ein bisschen so das Drumherum äh, um, um so einen Kurzfilm mal zu hören, was da so alles dazugehört. Ja. Denn wenn man sich den anschaut, dann denkt man als Laie, naja, also da passiert ja nicht viel, da, da explodiert nichts oder oder so. <lacht> ja, das ist alles, Karte, das ist ja alles. <lacht> ja, ja, also, was ich sagen will, das ist ja an sich erstmal alles relativ unspektakulär. Das sind halt einfach Leute, die miteinander genau. reden. Bei der Party ist dann ein bisschen mehr und so. Mhm. Aber das dann halt so viel dahinter steht. Ja? Hinter so einem Absolut. kleinen Film. Ich glaube, das können sich die meisten einfach gar nicht vorstellen. Mhm. Und da ist es dann wirklich toll, aus erster Hand einfach mal zu hören, was da alles dazugehört. Ja?
2: Absolut. Das ist halt wirklich dieser Eisberg, ne? den, den man halt immer so schön sagt. Also die Spitze ist oben der Film und dann gibt es ein Riesenkonstrukt drumherum. Wenn man echt mal jetzt noch mal ganz plain überlegt, 25 Minuten, wie schnell das dort vorbei ist. Und das hat einfach drei Jahre gedauert, das fertigzustellen. Ne?
0: Ja, bekommt man da auch mal ein bisschen Respekt vor einem von einem äh, richtigen Spielfilmdebüt, ne? Also über was für hm. Widrigkeiten, dann hört es ja auch immer, äh, ob das äh, auch selbst so ein, so ein Christopher Nolan mit Following so damals einfach ja, ich gib mir halt kein Geld, dann spiele ich halt dann, dann macht halt so mache ich es halt mit Freunden, Bekannten und Familie so, ne? Auf jeden Fall. Ähm, äh, aber das ist ja halt trotzdem, du reißt dir ja dafür ein Bein aus, du musst halt eine Passion haben und ich erinnere mich noch sehr gut beim Dreh ähm was, was man ja auch nicht vergessen darf, man kann einen Film drehen oder man kann halt auch Shots im Kopf haben und versuchen, die dann umzusetzen. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut an diese Szene, ähm, äh, wo Michael einfach im Bett liegt. Ja. Und ihr von oben auf ihn drauf oh, gefilmt ja, habt, ja. wo ihr dann noch so aus der, so on the fly irgendwie eine Konstruktion bauen musste, mit, wo, wo eigentlich alle Angst haben, dass die Kamera gleich auf ja, sein genau. Gesicht
2: kratzt.
0: <lacht> <lacht> äh, ein, einfach, weil der Mirko wollte, dass wir diesen Shot einfach äh, aus der Totalen von oben drehen ne? und nicht irgendwie seitlich vom Bettrand oder sowas. Weil das einfach ästhetischer aussah und dann, musste genau. man dadurch, ich glaube, das hat schon mindestens eine Stunde, ein, zwei Stunden Vorbereitung gekostet und alle äh, fahn, han, haben sich die Haare rausgerissen, weil wir <lacht> sowieso schon Stress hatten ohne
2: Ende. Ja, auf jeden Fall, da braucht halt für viele Shots, damit er genauso ist, wie man in der Vorstellung hat, echt Vorbereitung, ne, dann hast du, das was, du kennst das Zimmer, ja, das war super klein und dann hast du da einfach so, ja, so eine ja. riesen, Konstruktion irgendwo in der Mitte des Raumes stehen mit tausend Gewichten, damit das auch bloß hält und die Kamera nicht auf die Birne von dem Michael fällt. <lacht> ähm, dann hat, und dann hast du überall noch Licht und es wird un unendlich warm in dem ganzen Ding, weil die Lampen leuchten und ja, und es ist eh Sommer war. Also das ist echt <lacht> eine lustige Sache gewesen, wie so ein Shot überhaupt zustande kommt. Ne? Da
1: würde ich sagen, äh, schließt sich auf jeden Fall jetzt noch mal die Frage an. Hast du denn irgendetwas in diese Richtung noch einmal geplant? Oder war das jetzt so eine einmalige Sache? Und äh, du konzentrierst dich jetzt mehr auf, auf das Musiktechnische. Anders ausgedrückt, wie sieht die Zukunft bei dir aus? Was planst du?
2: <lacht> ja, da ist tatsächlich ein bisschen was geplant. Ähm, ich habe ja schon, schon bei Catching Dims super Blut geleckt. So. Und äh, auch wenn Musikvideos immer mein Herzblut sind, so meine große Leidenschaft, interessiert mich für die Zukunft halt schon echt die Filmregie. Um, das war schon echt eine tolle Sache. Um, und dementsprechend bin ich tatsächlich auch schon dran bei dem Projekt. Es, ich muss sagen, es schleicht ein bisschen vor sich hin, weil ich ja eben, äh, ich will mich nicht beschweren, so gut ausgebucht bin. Um, aber ich will mir da definitiv in Zukunft auch bald die Zeit nehmen, das voranzutreiben. Ich habe mir jetzt geplant, um, ja, also ich habe nach Catching gesagt, was willst du als nächstes machen, als eigenes Projekt? Und habe ich jetzt auch so einen mittellange Film vielleicht, aber das ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und habe ich mir gedacht, okay, dann machst du halt eine anderthalb Stunde Also schon Kinofilmlänge, richtig. Und ähm, ja, die Idee ist mir auch irgendwann ziemlich schnell gekommen. Ähm, ich habe schon das Grundgerüst ein bisschen im Kopf. Bisschen Seitenskript gibt es schon. Ich will das aber natürlich nochmal vernünftig ausarbeiten jetzt in Zukunft und haben mir auf das Ziel gesetzt, bis 2025 will ich das Projekt vorproduziert haben, mit der ganzen Finanzierung stehen haben. Also das ist ja schon ein ein Film, wo deutlich mehr Geld hinterstecken sollte. Also da muss ich auf jeden Fall auf die Filmstiftung über oder andere ähm, Geldgeber ähm, definitiv angewiesen bin, ähm, damit das überhaupt in dem Rahmen, so wie ich es gerne hätte, man sollte, man will sich auch weiterentwickeln, ne, dass es dann umgesetzt werden kann. Und dann dementsprechend ja 2026 zu drehen. Und ja, dann gibt es bald einen neuen Witzki-Film. Freue ich mich schon sehr
1: drauf. <lacht> bald ist hier natürlich relativ, ne? 26 ja. ist noch ganz schön, ganz schön hin. Das ist, sind krasse He äh, Zeithorizonte, ne, die da die dann eine Rolle spielen. Also, ja, aus so. der Erfahrung
2: heraus auch. Ne? Ich habe ja gesehen, ja. was Catching Glimps braucht und ähm, ich will den Film halt, das soll halt meine Visitenkarte werden. Ne? Also ich will halt in Zukunft sagen, ähm, hier, ich bin auch äh, richtig für ähm, Feature-Filme ähm, Regisseur. Nicht nur für Musik Musikvideos, sondern auch für richtig Film. Und äh, da will ich mit diesem Film halt wirklich mal ein Zeichen setzen. Das muss gut ausgearbeitet sein. Das muss sehr gut äh, umgesetzt werden äh, mit einem schönen Team zusammen und da will ich mir einfach die Zeit nehmen, dass es auch äh, realistisch ist, neben meinem Musikvideobereich, den ich ja immer noch laufend habe, ähm, gerade um auch Privatgeld zu sammeln, um da einen privaten Teil reinzuschießen. Ähm, Dementsprechend dreht mit mir Musikvideos und die unterstützen mein Filmprojekt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Steven, vielleicht sollten wir aus Zeitgründen lieber unser Musikvideoprojekt da äh, zu, äh, zurückziehen, aber so wie es jetzt klingt, sollte man lieber doch äh, einfach direkt einen Kurzfilm drehen. Damit der ja, der ich ich, ich, ich wollte auch sagen, so richtig so Story-driven, so mit, mit fünf Minuten <lacht> vorm Video
1: und fünf Minuten nach genau. dem Video. Genau.
0: Also Berg äh, und Mo spielen auf jeden Fall äh, die weiblichen
1: Hauptrollen. Und <lacht> ähm, und, 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 wir, und wir beide stehen dann so ähnlich, so wie, 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 äh, wie Dieter und Thomas dann zusammen auf der Bühne. Großartig, großartig. Mit <lacht> Gitarre und. Und hat der andere also eigentlich
0: auch was gehabt? Ich, nee, Ach nee, Thomas hat nur gesungen, nur gesungen, geengelt gleich. Na, jetzt sind wir schon wieder bei Modern Talking gelandet. Aber ich meine, Modern Talking, ich weiß, du hast es jetzt hier nicht benannt, aber ich denke, jeder wird gehört haben, dass das auch einen großen Impact auf deine ähm, äh, Art und Weise, wie du Performance drehst, äh, gehabt Modern hat. Modern Talking, oder was? Ja, denke ich. <lacht> auf jeden Fall. Gut. Äh, nein, also, äh, wie, wie Steven schon gesagt hat, also ähm, sehr, ja. sehr schön, auch mal sowas zu hören und auch gerade dieser steinige Weg, der ja auch schon viele abschreckt und vielleicht auch ja. richtigerweise viele abschreckt, weil ähm, eben, weil man nicht hier die das Fazit draus ziehen kann, ja, komm, ich habe eine Kamera, du kannst, du hast ein Gesicht, los, lass einen Film drehen. Ja. Ähm, dass man, dass man da ein was, was man da <lacht> eigentlich auch als Produzent alles so zu leisten hat und wie oft man dann eigentlich auch sagt, äh, nee, lass sein, ich krieg das nicht hin und am Ende das mhm. Durchhaltevermögen ähm, dann eben doch sich bezahlt macht ja, und ja. was man dafür braucht. Was braucht man definitiv. Wir, wir,
1: wir, wir haben ja nur mal aus, aus Spaß äh, für den Berg, den, den du ja jetzt leider noch nicht äh, kennenlernen konntest, ja. kann ja heute nicht dabei sein, für seinen Junggesellenabschied haben wir äh, einen Film geschwedet. Ah, okay. Weißt du, was, weißt du, was das bedeutet? Ich wollte gerade fragen, was ist geschwedet? Äh, das ist aus dem äh, Film äh, voll abgedreht mit äh, Jack Black und Mo Steph, okay, ja. wo die beiden in einer Videothek arbeiten und aus Versehen alle Tapes löschen oh. und dann äh, <lacht> und, und dann müssen die sozusagen die ganzen Filme nachdrehen und machen das halt und machen das halt in ganz schlecht und das das nennt man dann die geschwedete Version. Das haben die dann sozusagen den den Leuten als 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 schwedische ah, Version der Filme verkauft. Okay, see, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, also hier so ein Bauchladen für Berg, das können wir nicht machen beim Junggesellenabschied. Und dann haben, <lacht> wir, haben wir von von, haben wir von Mad Max Fury Road ein paar Szenen geschwädet. Und, und, und alle, alleine das, ja, also das haben wir an einem Nachmittag irgendwo so im Wald gemacht. Und also das, was das kann man natürlich in keinster Weise mit einem richtigen Filmdreh äh, irgendwie vergleichen, aber das war schon so anstrengend und es mhm. hat so viel Zeit und Kraft gekostet um überhaupt diesen wirklich äh, ja mega schlechten Clip im Grunde genommen dann da irgendwie äh, auf 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 Kamera zu bannen. Ja. Ähm, da kann man nur erahnen, was halt so ein äh, wirklich richtig gut ausgearbeitetes Video, mal abgesehen von dem ästhetischen Blick und dem Können an sich, mhm. was da halt alles dazugehört. Also äh, das nochmal so als kleine Abschlussanekdote hier. Ja, ja, ich habe ihn ja äh, noch nicht gesehen. Wir sollten dazu mal eine Watchparty, glaube
0: ich, auf dem discord Server machen. Ja, gerne. Ja, ich will den jetzt aber <lacht> auf
2: jeden Fall auch sehen, wenn er schon angekündigt hat. Ne? Ja, das
0: ist, äh, <lacht> aber da, da sollten mal. wir was organisiert kriegen.
2: Und dann nochmal mit dieser Ausdauer zu, zu sagen, das merke ich ja teilweise auch schon an den, an den Musikvideos, also nach so einem Drehtag bin ich schon geschlaucht, ich bin sehr ausdauernd, ich kann auch gerne mal meine 16 Stunden durchdrehen, wenn ich dann einmal so voll im Film bin, also Musikvideo-Dreh Musikvideodrehs dauert man halt gerne mal ein bisschen länger, dann, dann hält man das durch, aber hinterher merkt man schon, boah, das ist jetzt schon ein heftiger Tag gewesen und wenn ich jetzt über da überlege, boah, wie hast du Catching Glimps eine Woche lang fünf, sechs Drehtage hintereinander durchgeballert? So, das ist schon das ist schon interessant, weil vielleicht ist das eine ganz andere Mentalität, wenn man weiß, man hat den einen Drehtag oder macht jetzt eine ganze Woche, aber ähm, da dann jetzt auch dementsprechend dann für meinen nächsten Film, habe ich jetzt zum Beispiel schon so vier Wochen bestimmt auf dem Plan, vielleicht in zwei Blöcken, so lange durchzudrehen, Der braucht es definitiv, diese Ausdauer, ne? vielleicht haben die Musikvideos das auch ganz gut vorbereitet schon dann.
0: <lacht> ja, klar. Ne, auch dieses äh, schnelle Problemlösen. Ja. Äh, ganz wichtig. Wenig, aus wenig Budget heißt ja nicht in dem Fall nur wenig Geld, sondern auch aus wenigen Mitteln, kreative Sachen rausziehen und sowas. Das ist natürlich so, so ein Handwerkszeug, was dir am Filmset auch immer helfen wird. Immer, Egal, immer. Wie, ob du James Cameron bist oder äh, Murkowitzki. Ne? Am Ende musst du halt aus der Situation irgendwas machen und am Ende gibt es eine Deadline, ob die von, von 20th Century Fox oder Disney <lacht> kommt oder halt äh, von dir selber. Du willst halt erfüllen und Fall, äh, ja. liefern. Ne?
2: Ja. ja, mal sehen. Man, ich will natürlich auch dann ein bisschen weiterdenken und äh, schon eine kleine Kinotour dann machen, ne? ähm, dass man sagt, irgendwie man hat äh, in den größten Städten Deutschlands dann so eine Kinopremiere, äh, die man abhalten kann. Ähm, bin ich halt mal super gespannt, ob sowas funktioniert, äh, wie sowas funktioniert. Ähm, dass wir definitiv noch eine spannende Reise werden.
0: Das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ähm,
2: Sieben, hast du noch was zu,
0: ähm, was inhaltlich? Willst du noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was wir über Möko jetzt noch nicht wissen?
1: Also, ich muss sagen, ich bin an dieser Stelle fast eigentlich wunschlos glücklich. Also, nicht fast, fast, mir fällt jetzt tatsächlich erstmal nichts ein. Mhm. Und ich habe viel erfahren und ich hoffe auch, ihr da draußen habt richtig viel mitgenommen und schaut jetzt mal direkt in ein paar Videos Bitte? von Mirko ja. rein. Ja. Denn davon gibt es einige. einige. Wie, wie viel eigentlich? Ich wollte
0: das im Vorfeld rausfinden, Mirko,
2: aber du weißt es selber nicht. Ich habe es mal versucht zu schätzen. Ich glaube, ich bin bei, ja, es werden schon so zwischen 300 und 400 sein, ne?
0: Ja, <lacht> wahnsinn. Ähm, hast du denn vielleicht als Rausschmeißer für uns und unsere Hörer noch irgend ein, ein eine oder zwei lustige Anekdoten, die die Welt einfach erfahren muss? Du musst doch keinen Namen nennen, aber ich mir fällt sowas ein, wie wir hatten ja über. Ähm was war das Kissen Dynamite gesprochen, wo die Flugzeugszene yo, im Video yo. drin waren
2: ja, auf jeden und Fall. eigentlich
0: aber das gar nicht geplant war? Hast ja. du denn noch so eine Kaliber da?
2: Ähm, ja, das kann ich auch mal kurz erklären für die, die es noch nicht wissen. Dieser Dreh, der, der war, als, als ich losgefahren bin morgens, war der zum Scheitern verurteilt. <lacht> und es war der, wir hatten ein Fünfer-Paket direkt Kissen Dynamite. Ich habe damals schon mal ein Ding mit denen gedreht, ähm, mit den Baseballs zusammen, war auch eine coole Sache. Und jetzt zum neuen Album haben wir gesagt fünf Videos. Und das Erste muss knallen ohne Ende. Und ich habe geguckt, boah, was mache ich? Ähm, und ich habe den Song gehört und dachte erst an so eine Rennstrecke. Ich wollte eine Rennstrecke haben. Habe ich natürlich äh, dann Angebote eingeholt, die lagen so bei 19.000 Euro für acht Stunden. da habe ich gesagt, ja, hier geht jetzt nicht so gut. <lacht> und dann konnte ich mit viel biegen und brechen äh, und bitte, bitte, wir sind ja eine Musikvideoproduktion, kein Commercial, konnte ich dann den Flugplatz männlich gewinnen. Und da... Ähm, hatten wir fünf Stunden gebucht, äh, die ganze Außenfläche. Und an dem Tag sollte es regnen, wie hole es. war nur Sturm und Regen angesagt. Und wir hatten halt nur Außenstehen mit dem Drifter, den ich übrigens auch erst äh, zwei Tage vorher feststehen hatte. Ähm, Weil es auch super schwierig war, einen Drifter bezahlbar zu bekommen. Also irgendwie bezahlbar. Ähm, und dann habe ich dazu Glück einen auftreiben können aber dann war das wetter halt komplett schlimm und dann kamen wir da an und ich hatte halt vorher den typen gefragt ey, können wir uns in so ein räumchen fertig machen da und der hat dann gesagt ja ich habe hier so einen 2000 quadratmeter hangar <lacht> wollte wollte <lacht> Steht da hier rum so. ja genau ja, ja klar können wir da auch schon dann zehn drehen ja klar könnte machen mega gut es so wurden aus den fünf stunden schon sieben stunden die wir dann da sein durften und ähm, war halt ziemlich passend, weil wir in dem Hangar die Performance gedreht haben. Währenddessen hat es draußen geschüttet ohne Ende. Und als wir da gerade fertig waren, kam die Sonne raus. Wieder der glück Es war die Sonne ohne Ende. Richtig geil. Ähm, und wir konnten draußen die Szenen machen. Und in dieser Halle waren halt zwei ähm, Piloten, die an ihrem Flieger rumgeschraubt haben. Und die fanden das ganz spannend, was wir da gemacht haben. Und da ist der Manager auch mit denen ins Gespräch gekommen und dann... Äh, ja, hat er ganz schnell gesagt, yo, Flugverkehr ist gerade mega entspannt. Wenn er beim Tower hier 250 Euro eben anmeldet, dann ich aufsteigen darf, dann stellt er euch auf die Landebahn und ich fliege über euch drüber. Und wir so, nee, wie krass ist das denn? <lacht> Ey, das hast du ja nie so richtig gesehen. Und dann haben wir das einfach gemacht und weißt du, was das für ein Gefühl war, als der vier Meter über uns rüber gebrettert ist mit diesem Flugzeug und dann noch so ein Rauchstoß aus, ich glaube, das war der... Der Most Ecstasy-Moment ever in meinem Leben. Also heftig. Also, was da abgegangen ist und dann ist einfach ein super krasses Video draus geworden. Ne?
0: Das meinte ich Mega. übrigens, Steven, mit dem Witzki-Glück. Genau. Ja. <lacht>
1: Das war Fäger, da wieder das beste Beispiel also, für. <lacht> und, und, und wenn man äh, diese, diese Backstory jetzt noch weiß, äh, erscheint das Video ja nochmal in einem ganz anderen Licht. Also das ist ja. Ja dann echt eigentlich der pure Wahnsinn, was du da rausgeholt ja. hast. Also. Wenn du
2: überlegst, wir hätten eigentlich den kompletten Hangar nicht, wir hätten die komplette Flugzeug nicht gehabt, wir hatten eigentlich nur die Band, dieses Außengelände und einen Drifter. Und natürlich mhm. äh, die Natalie, die äh, äh, richtig coole Dance-Moves ausgepackt hat. Aber <lacht> aber eigentlich wäre es halt viel reduzierter geworden und es wurde einfach riesig groß. Das Ist Wahnsinn.
1: Ja, also das, das ist wirklich, das ist halt internationales Niveau. Also es ist <lacht> cool, echt ja. nicht, ja, also es ist echt nicht nicht weit entfernt von von so wirklich richtig großen Acts. Also ja. Ja und wenn da, äh, <lacht> ja.
2: Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, eine lustige Geschichte hätte ich vielleicht noch.
1: Ja, na klar, los, hau raus. Ja, mein, mein jetzt wird es erst spannend. Jetzt. Ja, jetzt geht es richtig gut. Jetzt, genau, jetzt, jetzt geht die eigentliche Folge erst los. <lacht>
2: ich könnte ohnehin erzählen, aber es ist jetzt so eine, die ich immer sehr gerne erzähle. Wir waren auf, ich erzähle jetzt nicht, wer genau es war, aber es war ein Dreh, wo ich 64 Stunden lang wach war. <lacht> Und, und zwar, ja, Das klingt nicht gesund. Es, es war super. <lacht> ähm, man hat, ich war vorher den ganzen Tag ähm, mit, mit meiner Frau unterwegs. Es war Valentinstag. Dann habe ich abends äh, einen Kollegen abgeholt, die sind nach Bayern runtergebrettert, weil wir 5 Uhr morgens Szenen im Wald gedreht haben. Ähm, und äh, das war um 12 Uhr durch. Und dann hat man so abgehangen bei der Band und äh, den Tag irgendwie verbracht. Abends kam dann noch eine befreundete Band, die am nächsten Tag für den Story-Drehtag geschauspielert hat. Und man hat noch so ein bisschen Abgang bis 1 Uhr nachts und dann sollten wir unterkommen in einer, in einer Unterkunft über eine assi disco die irgendwie dem Vater des Gitarristen gehörte oder so. Und dann sind wir da hingebracht worden, nee, also wir sind da hingefahren, die Adresse bekommen, macht uns ein Typ auf, hat so gesagt, yo, ähm, hier, hier ist eure Unterkunft, ich zeige euch die. Dann hat er sich umgedreht, ist die Treppe hochgegangen und hinten war so einfach mal aus der Hose seinen Arsch offen. Und ähm, da hat er uns dieses Treppe hochgeführt, meinte so, ja gleich um halb zwei ist meine Show, die müsst ihr auf jeden Fall angucken, da dürft ihr nicht verpassen. Und wir so, ey, wir sind komplett müde, wir sind komplett am Arsch, wir schlafen jetzt einfach mal. Okay, okay. Und dann hat er uns in das Zimmer gelassen und ey, das ist wie in einem Horrorfilm und abgestandenes Hotel, das du eben noch nie gesehen. War so ein Räumchen, so eine komplett verwegte Riesenpflanze, so einen Couch, die voll mit weißen Flecken war. Ähm, oh. so, ein, so, ein, so ein Bad, was komplett fusselig und dreckig und voller. Und dann zwei Betten, wo du dachtest, boah, wie viele Milben wohnen da in diesen, auf dieser Matratze? Und, wir, und es war Februar, ne? es war arschkalt, die Heizung ging nicht. Ähm, ich hatte noch irgendwie Decken in meinem Auto, die wir dann da draufgelegt haben und damit wir uns irgendwie getraut haben, da draufzulegen. Und ähm, ja, dann hat. Zeit ging um, drei Uhr, halb vier Uhr und wir, wir konnten einfach nicht einpennen, weil es so scheiße kalt war haben wir gesagt, ey, ey Fabian, mein Kollege, ey, wir müssen hier weg, ne, bevor der Typ uns vergewaltigt, müssen wir hier raus.
0: <lacht> wir sagen, eigentlich klingt es nach einer spannenden Filmhandlung jetzt. Ja,
2: da könnte man echt einen Film rausmachen. Und dann sind wir nach Meckes gefahren, halt irgendwo, wo warm war. Ich da versucht noch zu pennen, ging aber nicht, weil mich die Red Bull zwischendurch, die ich getrunken habe, immer wach gehalten haben. Und dann konnte ich nicht einpennen. Und ähm, wir haben meinem Kollege dann auch ordentlich das Menü gegessen. Und um 5 Uhr ging es dann wieder ans Set. Ne? Dann wieder dementsprechend nicht wirklich Auge zugemacht. Wieder komplett durchgeballert bis 1 Uhr der Drehtag. Und dann äh, ja, nach Hause gefahren, sechs Stunden. Ne? Da musste ich dann zwischendurch tatsächlich dann nochmal ranfahren und äh, natürlich erstmal ein Powernapping halten, weil ich dann gar nicht mehr ging. Und dann bin ich irgendwann wieder zu Hause gewesen. Und das waren insgesamt 64 Stunden.
1: <lacht> Eine hey, Witzka. Wahnsinn. Das ja. Das ist ist also ja äh, ähm oder oder in dem Fall Heidewitzki. Genau, Heidewitzki. <lacht> Heidewitzki. Oh, <lacht> oh nein, oh Gott.
2: Aber so, was, für ein, für die Folge. was für
1: ein schlechtes Wortspiel. <lacht> ja, aber
2: da, da grundlegend nochmal dazu halt auch, man muss sich am Anfang in den Dreck schmeißen. Ne? Also man 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 erlebt, glaube ich, am Anfang viel Scheiße mit, die man natürlich heutzutage nie wieder so machen würde. Ähm, Dreh anders planen, Hotel auf jeden Fall muss sein. Um, und nicht sowas da, aber das sind so Sachen, damals erlebt jeder am Anfang echt viel Scheiße durch irgendwie, die letztendlich natürlich lustige <lacht> Geschichten sind.
1: Ja, im, im Nachhinein klingt sowas immer lustig, ne, aber <lacht> ja. währenddessen?
2: Währenddessen ist es schon echt heftig, das stimmt.
1: <lacht>
0: ja, ja. Jetzt erahne ich auch schon die Story deines nächsten Langfilms. Äh das <lacht> wird dann auch sehr autobiografisch <lacht> vielleicht mal schauen wir werden es sehen, wir wer sehen. Weiß, also vielleicht äh, auch hier im Podcast nochmal hören, es war auf jeden Fall ähm, super äh, cool mal diesen Deep Dive in das Business zu bekommen, wie gesagt vieles kannte ich ja schon, aber ja. ich habe jetzt auch nochmal vieles Neues gehört und ähm, ja ich, ich hoffe euch da draußen hat es auch gefallen ähm, Steven, was sagst ja. du? Bist du denn jetzt schlauer?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ich bin im Grunde genommen wunschlos glücklich. Ich habe viel gelernt, vor allem auch über das Drehen natürlich jetzt in dem speziellen Falle von Musikvideos, weil ich einfach auch gerne Musikvideos schaue und vor allem... Puh. Halt einfach gute Musikvideos, ne? Das mhm. macht natürlich viel mehr Spaß, als wenn man da halt äh, dann doch nur so eine semi-professionelle Sache hat. Und äh, wie wir gehört haben, man kommt ja an deinen Videos im Metal-Bereich praktisch nicht mehr vorbei. Irgendwann trifft man auf eins. Das <lacht> ist einfach, das ist reine Statistik, ist das. <lacht> <lacht> Und, das ist <lacht> ein groß, am Start. Also ich, ja. ja, genau, ja. Der, der, der Berg, der würde jetzt jubeln. Da könnt
0: ihr mal die Möglichkeit ausrechnen, wenn du zehn Metal-Bands, die in Deutschland erfolgreich in den Charts sind, <lacht> äh, anhörst, wie oft dein Witzki dabei ist. Das ist mal eine Hausaufgabe hier.
2: Ja, ist echt geil. Und ja, letztens nee. sogar habe ich schon gehört, also ich habe es nicht selbst gesehen, wurde mir gesagt, dass äh, Musikvideos von mir bei RTL 2 liefen im Musiktipp. Also das ist natürlich auch schon eine schöne Sache gewesen.
0: <lacht> so, das ja, immer wieder im, im linearen Fernsehen, Steven. Möchtest du dazu ja. was sagen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich ich als, als Fan des linearen Fernsehens, ich befürworte äh, das, das, das. Natürlich. <lacht> Die Nein, also. Wirklich, äh Mirko, schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du hier warst. Sehr gerne. Es ja, war eine ne, ne, ne super schöne Folge. Und das ist ja noch nicht das Ende. Natürlich es kommt nicht. noch eine Folge. Natürlich nicht. Wir haben ja. jetzt noch eine geplant. <lacht> genau. Und bei der kann ich leider nicht dabei sein, aber dafür reden der Sandro und der Mirko über. Die Filme. Wow, das wird ganz die. intim. Ja, ich glaube, ja, genau. ich werde, ich werde den, den
0: Filmpart streichen und einfach noch mehr diesen, diesen besagten Abend äh, äh, auseinandernehmen. <lacht> auseinandernehmen,
1: nein, nein. Genau. Na, es geht schon um die, um die zehn Filme, die äh, ja, Mirko geprägt ja, haben. da habe ich ein paar die, eingepackt. Die, äh, genau. Da werdet ihr also einiges erfahren in der nächsten Folge, die kommt dann am ähm, kommenden Donnerstag. Ja, Sandro. Würde ich sagen, können wir diese Folge mit unserem äh, gängigen Spruch beenden und natürlich ähm, darf unser Gast da mitmachen. Mal gucken, ob uh. wir das zu dritt aufgeteilt bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, kennst du denn schon unseren Spruch am Ende des äh, Podcasts? Ich muss leider sagen, nicht. Ja, ich glaube, wenn wir es jetzt einfach probieren, wird das nicht funktionieren. Also er äh, heißt Tschüss, ciao und goodbye, bleibt spoilerfrei. Ja,
0: man muss dazu sagen, dass wir den selbst auch meistens nicht zusammen äh, richtig verformen. Das
1: ja, ne, aber nur wenn wir zu viert sind. Ja, nur wenn viert, wir zu ja. viert sind. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ich starte einfach, das Ende überlassen wir äh, dem Mirko und du bist irgendwo in der Mitte. Ich bin gern bei euch in der Mitte, dann los. Ja, immer, immer gern. Ja. Tschüss, ciao und. und. Was war das
0: denn? <lacht> Soll ich jetzt nur goodbye sagen, Steven? Nee, das sag ich doch. Nein, dann, okay. dann, dann, dann
1: sag ich jetzt tschüss, ciao und goodbye. Bleibt
2: spoilerfrei. Jawohl. Koski, Danke Mirko <lacht> Bis und macht's gut, gut, ihr Lieben da draußen. Ciao. Ciao. Tschüss.